0: Diese Folge wurde ermöglicht von Vitalsee, einer österreichischen Phytopharma-Company mit Sitz am schönen Attersee. Welcome to my podcast. I'm Heidi Hauer, a health and life coach, here to guide you to embrace health, happiness and true fulfillment alongside professional success. Mein heutiges Gespräch führe ich mit einer Wahlärztin für Allgemeinmedizin, Osteopathie, Mesotherapie sowie Ernährungs- und Vitalstoffmedizin. Ihre Praxis befindet sich in Wien. Herzlich willkommen bei mir, Frau Dr. Susanne Steindl. Hallo und danke für die Einladung. Sehr gerne. Als Gesundheitscoach erkläre ich häufig meinen Klientinnen, dass Gewichtsmanagement und Wohlbefinden nicht nur eine Frage der Makronährstoffe ist, sondern auch der Mikronährstoffe. Das heißt, das Verhältnis und die Menge der Kohlenhydrate, Proteine und Fette ist selbstverständlich wichtig, aber entscheidend ist auch die Aufnahme von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und sekundären Pflanzenstoffen. Diese Mikronährstoffe werden auch Vitalstoffe genannt und sind wichtige Parameter für unsere Vitalität, Leistungsfähigkeit und Fitness. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was genau sind Vitalstoffe?
1: Das ist, finde ich, die alles entscheidende Frage. Vitalstoffe, was ist das eigentlich? Und das sind ähm, die Stoffe, die unseren Körper am Leben erhalten, also die wir brauchen, um, mhm. um, um zu leben. Und äh, uns oder den meisten sind bekannt eben die äh, Kohlenhydrate, Proteine und äh, Fette. Aber um diese aufspalten zu können ja. oder damit der Körper damit arbeiten kann, brauche ich diese Vitalstoffe, die Mikronährstoffe wie Spurenelemente, Vitamine, auch sekundäre Pflanzenstoffe. Ähm, so kann die Zelle, und da kommen mhm. wir schon in die Zellphysiologie, die ganz spannend ist, ähm, damit arbeiten und unserem Körper die Energie liefern, die er braucht. Mhm.
0: Sehr gut. Mhm. Wann weiß ich, dass ich einen Vitalstoffmangel habe? Also was sind so typische Anzeichen, wo man erkennt, da fehlt mir was?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich mir den Eisenmangel anschaue, mhm. das ist wohl wahrscheinlich der bekannteste Mangel an Vitalstoffen, äh, der ganz besonders bei Frauen äh, im, im gebärfigen Alter ein Thema ist, ganz häufig, ähm, da merkt, meist, merkt man meistens Müdigkeit, Abgeschlagenheit, brüchige Nägel, Haarausfall, natürlich die blasse Haut. Also das mhm. sind schon wirklich Zeichen, die mich darauf äh, hinführen, die mich dran denken lassen, da könnte ein Eisenmangel dahinter stecken. Und äh, wenn man dann ein Blutbild macht und das Eisen anschaut, dann verifiziert sich das meistens dann. Mhm. Also das wäre so ein Mangel eines Mikronährstoffes, aber es gibt ja noch, also das ist ja nur ein Teil, mhm. das die Zelle braucht, ja, zum, zum funktionieren können. Wenn ich mir zum Beispiel Selen anschaue, das wird eigentlich nicht gemessen,
0: mhm.
1: ist aber genauso wichtig, weil wenn ich zu wenig Selen habe, dann habe ich meistens ein Problem mit der Schilddrüse oder es kommt zu so einem Problem mit der Schilddrüse mhm. oder ich habe ein Problem mit der Entgiftung, ja. ganz wichtiges Thema ja. auch, ja. also das ist nicht weniger wichtig oder... Jod genauso. Jod ist auch ganz wichtig für die Schilddrüse. Mhm. Und das merken wir meistens erst dann, wenn wir sozusagen also wenn der Jodmangel schon so, so äh, gering ist oder so wenig Jod vorhanden ist im Körper, dass sich das dann auswirkt. Und äh, da muss man auch ganz besonders darauf aufpassen, dass man zum Beispiel Jodiertes Salz isst bei uns mhm. in unseren Breiten. Ja. Genau. Mhm. Das ist meistens nicht genug, aber das soll schon einmal das Erste sein, worauf wir achten.
0: Ja, Du hast die Zelle angesprochen, da gibt es die Mitochondrien, das sind ja die ähm, Kraftzentren ähm, der Zelle. Wie funktioniert der Stoffwechsel in der Zelle tatsächlich, warum ist es auch wieder so wichtig und wie beeinflussen Vitalstoffe mhm. diesen Stoffwechsel?
1: Also es geht eigentlich in unserem Leben, oder wenn wir uns den Körper anschauen, der ist ein Zellhaufen, sage ich immer, also das ist eigentlich, bestehen wir aus vielen, vielen, vielen Abermillionen Zellen, mhm. Und deswegen muss diese ganz kleine Einheit funktionieren. Und in diesen ganz kleinen Einheiten passiert der Stoffwechsel, der Zellstoffwechsel. Und genau da drinnen wohnen eben die Mitochondrien, unsere Kraftwerke. Und die sind dafür zuständig, die Energie zu produzieren, das ATP. Und das durchlauft mehrere Schritte. Und jeder dieser Schritte braucht einen co -Faktor. Und das sind meistens Vitamine, oder nicht nur meistens, sondern immer, mhm. und Mineralstoffe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, in diesem Zyklus den fünften Schritt, der braucht Magnesium. Mhm. Wenn ich jetzt zu wenig Magnesium zur Verfügung habe, dann habe ich ein Problem, weil dann wird das ATP nicht gebildet. Mhm. Also das heißt, auch die Schritte davor sind dann verloren, mehr oder mhm. weniger. Mhm. Und äh, wenn ich kein Magnesium habe, deswegen tue ich mir auch schwer zu sagen, welches Spurenelement oder welcher Mineralstoff ist denn der wichtigste. Yeah. Weil es ist eine Kette von, das braucht es, das Prozessen, braucht es. Prozessen, Prozessen abläufen, genau.
0: Und es ist alles, ja, in der Kombination. Genau, in der Kombination. Das,
1: was, ähm, entscheidend ist, genau, ja. ist das entscheidend und macht dann das große Ganze aus. Mhm.
0: Gibt es ja auch, oder, diese... Erkenntnis, das schwächste Glied in der Kette sozusagen ist verantwortlich, wie stark die Kette ist. Genau, ganz genau. Das ist wahrscheinlich mhm. in dem Prozess auch so.
1: Ganz mhm. genau. Deswegen muss man immer schauen, dass das Ganze ausgeglichen ist, dass mhm. ich nicht von einem zu viel habe und vom anderen zu wenig. Und mhm. Mhm. Genau.
0: Das Immunsystem ist ja so ein großes Thema jetzt beziehungsweise immer eigentlich. Ähm, ein starkes Immunsystem ist natürlich... Mit Vitamin C verbunden. Wir wissen auch, Vitamin C und Zink in Kombination ist empfehlenswert, das so einzunehmen. Aber es gibt sicher zusätzliche Vitalstoffe auch noch, die man nutzen kann, um seine Abwehr zu stärken.
1: Stimmt. Also gerade das Immunsystem ist etwas, das sollte man immer stärken. Nicht eben nur zur, zu Covid-Zeiten, zu Erkältungszeiten. <lacht> also jetzt natürlich ein ja. ganz heißes Thema. Also das, das ist eben Prävention. Also wenn ich schon einmal drauf schaue, dass ich genug Vitamin D habe, ist ganz wichtig. Ja, das ist nicht nur fürs Immunsystem wichtig, sondern auch ähm, gegen, in Anführungszeichen, den Winterblues, mhm. weil es für Serotonin wichtig ist, es ist für die Knochen wichtig, also nicht nur fürs Immunsystem. Ähm, und ähm, Zink hast du schon gesagt, Lysin ist wichtig fürs Immunsystem. Dann haben wir gesagt, natürlich Vitamin C. Da möchte ich doch ganz kurz etwas aufgreifen, weil äh, kürzlich eine Studie veröffentlicht wurde, wo es hieß, dass Covid-Patienten ähm, auf Intensivstationen nicht schneller heilen oder schneller besser werden, dadurch, dass sie Vitamin C, Zink und, und mhm. Vitamin D bekommen. Und immer mehr Patienten kommen zu mir und sprechen mich auch auf diese Studie an, macht es jetzt Sinn für mich, das mhm. zu nehmen. Ja, natürlich, weil die Studie besagt nur, dass die Kranken, die schon mit einem Defizit eben auf der Intensivstation landen, dass es denen jetzt nicht die wundersame Heilung bringt und die springen dann vom Bett und sagen, ich habe eh nichts, sondern dass das Wichtigste eben die Prävention ist, dass ich das vorher schon nehme. Ja. Und es gibt genauso Studien, die wir jetzt äh, auch schon in der Covid-Zeit gemacht haben, dass ähm, ein, ein Mangel an Vitamin D oder ein großer Mangel an Vitamin D eben zu Hospitalisierungen führt. Mhm. Und das, das ist dann die andere Seite der Medaille. Also da sagt mir dann schon, okay, das sollte ich vielleicht ein bisschen beachten. Ich muss schauen, dass ich einen ausgewogenen Vitamin-D-Haushalt habe. Ja. Und dann ist es wieder so, warum soll ich nur schauen, dass das Vitamin-D-Ausgewogen ist? Warum soll ich nicht auch schauen, passt das Zink oder passt mhm. das Selen? Selen ist auch mhm. wichtig für das Immunsystem. Ja.
0: Also man muss sich das wirklich komplett anschauen genau. sozusagen und eben präventiv denken. Also es ist nicht Unbedingt. nur, dass ein Vitalstoff jetzt genau gegen Covid ist genau. nein. und dann über Nacht ist alles anders. Das
1: wäre zu einfach gedacht, dass mhm. ich eben für ein Symptom gebe ich ein Mittel. So. Nein, das ist eben das große Ganze immer und ja. vor allem geht es wirklich um die Prävention, um das vorher schon einzusetzen und vorher schon zu schauen, dass der, dass der Körper ein kein Defizit kommt.
0: Ein schönes Thema ist natürlich auch die Schönheit. Wir haben sehr gerne diesen Glow, diesen strahlenden Hauttart, dieses ebenmäßige Hautbild, was Frische ausstrahlt. Zum einen sage ich immer, die Haut ist der Spiegel der Seele. Das heißt, hier mal genau hinzuschauen, wie geht es einem denn wirklich, glaube ich, ist schon auch entscheidend, so eine emotionale Psychohygiene regelmäßig zu machen. Natürlich beginnt die Schönheit auch im Darm. Das heißt, was sich da tut in der Darmflora, ist auch sichtbar auf der Haut im Gesicht. Aber wie funktioniert es genau und welche Vitalstoffe sind entscheidend für so ein schönes Hautbild? Ja, das hast du gut gesagt, dass die Haut wohl Spiegel der Seele ist, aber ganz besonders
1: eben der Spiegel des Darms. Ja, das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Und das habe ich vielleicht noch, noch nicht so erwähnt, aber ähm, natürlich sollte man, bevor man auf orthomolekulare Substanzen oder, oder ähm, Phytotherapeutika etc. zurückgreift, einmal die Ernährung genau anschauen und äh, sich überlegen, was führe ich denn meinem Darm zu und was kann er davon aufnehmen auch, das ist ja dann das Wichtige, wie funktioniert er. Mhm. Und gerade bei der Haut ist mal das Erste der Darm. Wie schaut es aus, was esse ich, ist der Darm in Ordnung, kann er das aufnehmen, was er braucht. Und wenn wir uns die Mikronährstoffe anschauen, dann brauchen wir jedenfalls Vitamin C, das nicht nur fürs Immunsystem notwendig ist, sondern auch für die Kollagenproduktion, auch als Antioxidant, Vitamin E als Antioxidant, Zink, Selen, Biotin, wird auch Bio äh, Vitamin H oder äh, B7 genannt. Ähm, für Haut, Haare, Nägel, dann Selen habe ich schon erwähnt. Mhm. Ähm, Aminosäuren wie Lysin und Polin, mhm. auch ganz wichtig fürs Kollagen, mhm. für die Kollagenbildung. Und ähm, ja, das, das können wir, sollten wir eben zu uns nehmen über die Nahrung mhm. oder über Supplements. Ja. Und ein bisschen was dürfen wir uns auch auf die Haut
0: klatschen davon. <lacht> ja. Und glaube ich, ganz wichtig war, was du eingangs gesagt hast, dass nur weil man es zu sich nimmt, heißt noch lang nicht, dass man es eins zu eins so aufnehmen kann. Ja, stimmt. Kann, gell?
1: Genau. das ist erstens, wie ich gesagt habe, ganz wichtig, wie funktioniert mein Darm? Muss mhm. ich erst den Darm reparieren, in Anführungsstrichen? Und äh, außerdem, die Genetik spielt auch eine Rolle, ja. natürlich. Mhm. Also ob ich ähm, ähm, ein genetisches Problem habe, äh, gewisse Spurenelemente nicht so aufzunehmen oder zu speichern, das spielt eine große Rolle.
0: Was ist noch wichtig für die Haut, für die Schönheit?
1: Was ich noch nicht erwähnt habe, ist das Omega-3-Fischöl mhm. oder mhm. auch aus der Alge gewonnen und zwar ist es deshalb wichtig, weil jede Zelle hat eine Zellmembran, die eben aus Fetten besteht und da ist das Omega 3 ein ganz ganz wichtiger Bestandteil und alles was irgendwie mit Oberflächen zu tun hat, also diese Zellwände, aber auch die Faszien, die Darmschleimhaut, die Haut, all das braucht Omega 3. Außerdem funktioniert der Stoffaustausch zwischen Zellinnerem und äußerem besser, wenn diese diese Schutzfunktion auch mhm. der Zelle, diese Wand funktioniert. Und was Omega-3 noch kann, ist, dass es extrem entzündungshemmend ist mhm. durch das EPA und DHA, das direkt in den Entzündungszyklus eingreifen kann und die äh, entzündungshemmenden Substanzen verstärkt. Das heißt, Omega-3 kann wirklich von der Wiege bis zur Bare jeder nehmen. Das braucht wirklich jeder.
0: Toll. Und wir haben es wahrscheinlich meistens zu wenig, oder? Auch in der klassischen westlichen ja. Ernährung ist das nicht, ähm, kommt das nicht so häufig vor, wie wir es brauchen.
1: Ja, stimmt. Also es gibt natürlich das Leinöl, Omega-3. Allerdings muss der Körper diese Alpha-Linolensäure Alpha erst umwandeln in, in EPA, DHA. Und äh, da kommt man fast nicht... Drumherum, dass das zugeführt wird, also supplementiert wird. Mhm. Außer man wohnt am Meer und kann jeden Tag frischen Thunfisch, Schlachs, Makrelen, Hering, ja. solche Sachen essen. Sonst wird es schwierig.
0: Wenn man jetzt mit dem ein Thema hat, kann man das natürlich ein bisschen umgehen, indem dass man eine Vitalstoffinfusion sich gönnt. Aber wann macht es tatsächlich Sinn, das zu tun? Und wann ist es besser, mit Nahrungsergänzungsmitteln zu arbeiten?
1: Ja, das kommt immer darauf an, welches Defizit habe ich, also mit welchem Defizit kommt jetzt der Patient zu mir. Mhm. Ähm Erstens, welches Defizit habe ich? Zweitens, ähm, ist der Darm in Ordnung? Kann er, wie gesagt, aufnehmen? Mhm. Oder braucht, er, braucht der Darm vorher Unterstützung? Muss der Darm saniert werden? Um, damit dann später wieder genug aufnehmen kann. Und dann ist es gut, eben gleich eine, eine Infusion zu machen. Mhm. Weil dann kommen die Mikronährstoffe gleich dorthin, wo sie hin sollten, nämlich ins Blut. Und dann kann der Körper gleich damit arbeiten. Mhm. Eisen ist halt so ein bekanntes Beispiel. Wenn, ich, wenn der Eisenmangel zu groß ist, dann macht es mehr Sinn, eine Infusion zu machen, um das schnell aufzusättigen und dann eventuell umzusteigen auf ein orales Präparat, mhm. also zum Schlucken. Mhm. Aber anfangs, ähm, weil das wird zu lange dauern. Also wenn ich dann ja. beginne mit einer oralen Therapie, also zum mhm. Einnehmen, dann kann das wirklich Wochen, Monate, nicht nur Wochen, also immer Monate dauern, mhm. bis ich dann auf einem mhm. gewissen Level bin. Also da macht eine Infusion einfach viel mehr Sinn. Yeah.
0: Also wenn ich ein großes Defizit yeah. habe und sage, meine, Depot, meine Depots möchte ich jetzt aufbauen, dann macht es definitiv genau. Sinn. Ähm, wenn man sagt, es geht mehr um sozusagen um kleine Unterschiede auszugleichen, dann sind wahrscheinlich Nahrungsergänzungsmittel genau. passende. Genau. Eine Vitalstoffanalyse ist natürlich spannend, ähm, ergänzend zu einem großen Blutbild. Gibt es eine Empfehlung, wie oft man sowas machen sollte?
1: Ich empfehle meinen Patientinnen und Patienten so eventuell nach sechs Monaten mhm. nachzuschauen, was hat sich denn bewegt, was hat sich verändert, mhm. wenn es um keine wirklichen äh, Defizite geht. Mhm. Also wenn der Mangel sehr groß ist, wie jetzt wieder zum Eisen zum Beispiel, mhm. dann mache ich natürlich früher ein Blutbild ja. oder schaue ich mir das früher wieder an, um, um schneller eingreifen zu können, eben entweder mit einer Infusion oder mit einer weiteren Gabe mhm. von äh, Oralen genau.
0: Und einmal im Jahr ist wahrscheinlich auch deshalb entscheidend, dass man dann Entwicklungen genau. sehen kann, oder? Weil genau. ich es nur grundsätzlich einmal mache, alle fünf Jahre, Nein. ist wahrscheinlich zu, zu selten, oder?
1: Das fände ich nicht so gut, weil... Mhm dann habe hab ich keinen Verlauf. Mhm. Ja, dann habe ich vor fünf Jahren gemacht, okay, da kann alles anders sein. Ja. Also da passiert so viel gerade im weiblichen mhm. äh, Zyklus, nee, nicht nur im Zyklus, sondern in, in der weiblichen Entwicklung passiert in fünf Jahren so viel. Da, nein, jedenfalls. Das wenn ich damit beginne,
0: Referenzpunkt. Genau,
1: genau, wenn ich schon damit beginne, mich dafür zu interessieren, wie geht es meinem Körper, wie geht es meinen Zellen, mhm. dann äh, ist einmal im Jahr so das Mindeste und mhm. maximal zweimal im
0: Jahr, würde ich sagen. Mhm. Du hast gerade den weiblichen Zyklus angesprochen. Menopause ist ja so ein Thema, was eigentlich ähm, sehr lange als tabu gehandelt wird. Wir sprechen mehr und mehr darüber, Gott sei Dank. Was kann man tun und wie kann man helfen, um den Hormonhaushalt auszugleichen? Entweder schon vor der Menopause oder währenddessen.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema auch, weil die, die Frau oder sich ja ständig entwickelt. Also da geht es ja nicht darum, ich bin in der Pubertät, dann ist es ja so und dann komme ich ins Klimakterium und dann ist es anders. Mhm. Sondern in diesen 20, 25, 30 Jahren, was auch immer, dazwischen passiert auch schon viel mit den Hormonen. Sein, mhm. äh, auch Schwangerschaften natürlich, aber nicht nur, also es entwickelt, es verändert sich der, der, der Hormonhaushalt. Mhm. Und ähm, ich kann schon vorher regulierend, sage ich jetzt mal, eingreifen, wenn äh, zum Beispiel mit äh, Makka, mhm. das wäre zum Beispiel eine Pflanze, die ist ein Alleskönner, finde ich.
0: Ist eine Wurzel, oder?
1: Eine Wurzel aus den Anden und hat eine jahrhundertelange Tradition als, als Heilmittel ähm, und hat die, die, die Kraft oder die Wirkung, dass sie ganz besonders auf Drüsen wirkt, also auf alle Drüsen im Körper. ja? Und deswegen auch, auch natürlich die Hormone äh, reguliert und balanciert. Mhm. Und das kann sie, weil sie als Pflanze 31 verschiedene Mikronährstoffe hat. Aminosäuren, wow. Vitamine, mhm. mhm. Spurenelemente und, und Mineralien.
0: Schon und ein Kombipaket sozusagen. Ja, das ist ein, eine
1: super Kombination <lacht> aus allem. Und deswegen mag ich die so gern, weil die, die kann ich einfach schon früh einsetzen und habe eine Balance in meinem Hormonhaushalt. Mhm. Und wenn es jetzt darum geht... Ähm, wirklich mit Phytoöstrogenen oder Phytoprogesteron äh, zu mhm. arbeiten, dann äh, fällt mir natürlich die Pueraria-Pflanze ein. Mhm. Diese Pflanze wird in Thailand schon eingesetzt äh, zur, zur ähm, Pubertät, also wenn die äh, Pubertät einsetzt, bis ins Klimakterium, bis zur Menopause. Mhm. Also je nachdem, was mhm. ich bewirken will, natürlich, äh, die Dosis macht äh, den Unterschied natürlich. Und äh, die wirkt regulierend auf den Hormonhaushalt, eben als Phytoöstrogen. Äh, sie äh, lindert äh, Menstruationsbeschwerden oder äh, sie verstärkt die Libido. Sie wird als Anti-Aging-Mittel äh, geliebt, weil sie wirklich so eine... Also die macht zum Beispiel auch diesen Glow, den mhm. wir uns wünschen auf der Haut, eine pralle Haut ja. gegen Zellulite. Das kann die alles, ja, das ist wirklich ein, ein, ein äh, wunderbares Mittel. Und ähm, dann wäre die Jamswurzel das Pendant fürs das Phytoprogesteron zum Beispiel. Mhm. Die meisten Frauen ähm, haben schon haben früh einen Progesteronmangel, spannende Brüste, ähm, das da ist die Jamswurzel ausgleichend, harmonisierend. Und wenn es darum geht, Stimmungsschwankungen, wäre zum Beispiel die Traubensilberkerze, Zimizifuga, mhm. ein äh, sehr gutes Mittel. Also da kann man aus der Natur wirklich schöpfen. Da muss man nicht erst warten, bis die Probleme sozusagen entstehen mit Hitzewallungen und Wechselbeschwerden, ja. sondern gleich vorzeitig eingreifen. Früh
0: schon was tun ja. eigentlich, ja? Und das Spannende bei Pflanzen ist ja, dass sie eben, wie du sagst, ausgleichend wirken können und sich der Körper eigentlich das nimmt, was er braucht. Genau. Oder? Also das es ist, das ist nicht Schöne. so, dass man einen isolierten Stoff hat, der genau das jetzt bewirkt, sondern das ist eben so eine. Kombimischung, die Natur hat uns da was geliefert, was eigentlich mit uns arbeitet und nicht sozusagen nur so selektiv ähm, im Einzelnen. Das yeah. ist schon spannend. Genau. Eben, was ist da oder wie würdest du jetzt beschreiben, diesen Unterschied zwischen Pflanzenextrakten und orthomolekularen ähm, Produkten?
1: Ja, das kommt auch wieder darauf an. Wenn ich einen Mangel habe, ich spreche jetzt von mir aus vom äh, Magnesiummangel, mhm. dann muss ich schauen, dass das Magnesium aufgefüllt wird. Mhm. Dann nehme ich orthomolekulare Substanzen, mhm. da weiß ich, äh, welches Magnesiumsalz zum Beispiel am besten aufgenommen wird und das bekommt dann der Patient. Und äh, bei Pflanzenstoffen, wie du schon gesagt hast, ist das Schöne daran, dass die meist eben mehr ähm, inkludiert haben oder mm -hmm, in der Pflanze mm -hmm. äh, an Mikronährstoffen und Vitaminen enthalten sind. Mm -hmm. Und in der Kombination wird es dann vom Körper meistens dann auch besser aufgenommen, mm -hmm. wenn ich diese Extrakte habe. Das ist zum Beispiel, werden sekundäre Pflanzenstoffe in der Kombination, werden viel besser aufgenommen als äh, singulär in einem Monopräparat.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Zum Beispiel Lycopin, fällt mm -hmm. mir jetzt so noch ein, so mm -hmm. die in der Tomate viel ja. enthalten, ja.
0: Wenn wir von Pflanzen sprechen, frage ich mich natürlich auch, warum sollte man sie nicht gleich direkt essen, so wie sie in der Natur vorkommen. Was ist da der Vorteil zu Pflanzenextrakten in einem Präparat? Jetzt nur als Beispiel jeden Morgen habe ich mein warmes, lauwarmes Wasser mit Zitrone, da gebe ich meistens auch ein bisschen ähm, Kurkuma rein, eventuell Cayennepfeffer, je nach Jahreszeit und das ist sozusagen mein ähm, Start in den Tag, ähm, lang noch bevor ich mir eine Tasse am, am Kaffee am Tag gönne oder nicht. Ähm, jetzt gibt es natürlich Kurkuma auch als Pflanzenextrakt, ähm, warum sollte ich das bevorzugen?
1: Das solltest du auch nicht anfangen. Du solltest ja schauen, mhm. dass du mit deiner Ernährung alles zu dir nimmst, was dein Körper braucht, mhm. um gut zu funktionieren, sage ich. Mhm. Ähm, wenn du aber, und wenn du das von klein auf oder, oder jahrelang schon so praktizierst, dann kommst du wahrscheinlich auch nicht in einen Mangel oder dann hast du wahrscheinlich, dann geht's wahrscheinlich deinem Darm zum Beispiel auch gut. Mhm. Wenn, du, wenn deinem Darm aber schon etwas fehlt und der nicht mehr so gut arbeitet, wie zum Beispiel beim Leaky gut, das kennt jetzt ja. auch schon fast jeder, ähm, dann braucht dein Darm Unterstützung mit mehr und dann reicht dieses Kurkuma, das in der Nahrung ist, nicht aus. Dann musst du einfach hochkonzentriertes mhm. Pulver in Kapselform zu dir nehmen damit du dann auch schneller eine Wirkung hast.
0: Dass man so einen Buch nimmt und Boost, der Körper genau. auch durch das gleich angeregt wird genau. und, und da in die Gänge kommt, wenn Ganz ich das genau. so ja. sagen
1: darf. Weil, ich meine zum Beispiel, weil du Kurkuma angesprochen hast, in Indien gibt es gute Studien, die essen so viel äh, Kurkuma, dass die weniger Dickdarmkarzinome haben. Und wenn die das eben von vornherein immer schon in ihrer Nahrung ja. so essen, dann haben die auch weniger Probleme natürlich. Aber wenn wir schon in einem Defizit sind mhm. oder ein Problem haben mit Entzündungen im Darm oder jetzt gerade aufs Kurkuma bezogen, oder im Körper generell, dann braucht er einen Booster und dann sollte ich das mhm. so ja. zumindest anfänglich machen.
0: Und da ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt an der Stelle zu erwähnen, dass so eine ärztliche Begleitung schon wichtig ist. Ganz genau. Also, dass man nicht willkürlich da jetzt ja. ähm, ähm, shoppen geht und mal so mit der Hand durchs Regal greift mhm. ähm, oder das anklickt online, was einem jetzt gerade anspricht, sondern dass man da sehr wohl darauf eingeht, was sind Defizite, die man selber wirklich aktuell hat, oder?
1: Ja, und du hast jetzt auch etwas angesprochen mit Anklicken online. Bitte Vorsicht! Man kann wirklich viel Geld ausgeben für nichts, sage ich jetzt mal, mhm. äh, durch das Anklicken online, weil wir uns wirklich gut auskennen sollten, schon, wenn wir dann etwas online bestellen. Also mhm. wenn wir die Firma kennen, alles gut. Aber wenn wir äh, Stoffe äh, ich, zum Beispiel aus Amerika bestellen und nicht wissen, wie viele Füllstoffe sind drinnen, wo mhm. kommen die Rohstoffe her, wo wird es produziert, das ist ganz wichtig, weil da kann ich, wie gesagt, viel Geld ausgeben für nichts. Mhm. Und äh, deshalb erstens, Begleitung durch einen Arzt, bitte immer einen Vitalstoff-Check machen, um zu wissen, was brauche ich denn. Ähm, und äh, es, es macht wenig Sinn, wie du sagst, durch, durchs Geschäft zu gehen, egal, oder, oder irgendwas zu kaufen, was ich mir gerade denke, ich habe gerade im Radio gehört, das brauche ich jetzt. Mhm. Weil äh, ich kann natürlich auch Überdosierungen mhm verursachen und das ist auch nichts in der Sache. Also es muss immer ein Mittelmaß gefunden werden und wenn ich das dann auch noch messen kann oder in ärztlicher Begleitung oder in, ähm, mit einem Ernährungscoach, dann macht es viel, viel mehr Sinn. Mhm. Dann weiß ich, die Richtung stimmt und ich gehe in eine Richtung, die, 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 ich, die passt ja. und die meinen Körper eben ausbalanciert. Ja.
0: Und somit belaste ich nicht die Leber, weil das ist ja auch ein unerwünschter Nebeneffekt, wenn ich zu viele Sachen zu mir nehme und ähm, wenn das Präparat nicht das Richtige ist oder nicht in der richtigen Qualität vorhanden ist, sagt man ja auch öfters, produziert man einfach nur einen teuren Urin. Kann genau. man sich das Geld sparen, oder? Wie du gesagt das hast. Das wollte ja. ich
1: damit sagen, dann ist viel Geld für nichts ausgegeben und der teure <lacht> Urin kommt raus. Ja, deswegen ganz wichtig in Begleitung mit, äh, mit Laborkontrollen und, äh, und wissen, wo ich einkaufe, also wo ich die Produkte mhm. beziehe, damit auch wirklich das ankommt, mhm. was ankommen soll.
0: Im schönen Österreich oder ganz besonders im oberösterreichischen Raum haben wir auch eine Firma, die Nahrungsergänzungsmittel, eben speziell Pflanzenextrakte herstellt. Der Name ist Vitalsee. Ähm, da gibt es diverseste Produkte im Portfolio. Du hast vorher angesprochen Pueraria als eine Möglichkeit. Jetzt ist meine Frage an dich. Hat diese Firma auch dieses Produkt? Beziehungsweise warum findest du, ähm, was ist an der Firma besonders?
1: Es ist, wie du sagtest, eine oberösterreichische, eine österreichische Firma, die die Reinheit, die der, der Qualität der Mittel und die ähm, die, und auch die Auswahl der Pflanzen, also der, des Portfolios, wie du mhm. schon gesagt hast, es werden immer mehr auch, äh, ist großartig. Und ich habe doch ein paar Lieblingspflanzen. Mhm. Da gehört zum Beispiel die ja. Pueraria dazu, mhm. weil sie wirklich so ein spezielles Frauentonikum ist und mhm. so ein Anti-Aging-Präparat, das habe ich echt total gern. Oder auch Macca, ganz hoch konzentriert, oder auch ähm, Thunbergia. Thunbergia mhm. ist eine eine Leberpflanze, eine Leberstärkende Pflanze, die extrem Detoxt, also die ist wirklich für alle Frauen auch oder so oder einmal im Jahr eine Kur von ein bis drei Monaten zum Beispiel tut dem Körper extrem gut und äh, ja, ich denke, wenn man sich damit beschäftigt, dann sollte man wirklich auf die Herkunft der Produkte achten und da weiß ich, woher es kommt und deswegen empfehle ich die echt gern.
0: Sehr gut, wunderbar. Oft gibt es ja den Glauben, dass man sich bewegen sollte, um abzunehmen, um attraktiver auszuschauen, um fit zu sein. Aber Bewegung ist ja viel mehr als jetzt ein, eine Möglichkeit, sich schön zu finden. Ähm, warum ist Bewegung für die Prävention im Gesundheitsbereich so wichtig?
1: Ich empfehle zum Beispiel all meinen Patienten, oder wenn es geht, oder wenn ich merke, die sind offen dafür, Yoga oder Pilates. Warum? Weil... Ich gleichzeitig den Körper stärke, die Muskulatur aber auch dehne. Und warum ist die Dehnung so wichtig? Weil sie ähm, die Faszien geschmeidig hält, weil sie die Organe in Bewegung sein lässt. Also, wenn mhm. ich mir zum Beispiel anschaue, den Bauchraum, durch die Atmung habe ich einen Stempeldruck nach unten und kann, also bei der Einatmung nach unten und kann so die Organe bewegen. Und nur wenn sich die Organe bewegen können, kann genug Blut zufließen, abfließen, Lymphe zufließen, mhm. also abfließen. Mhm. Und so bleibt das System in Bewegung. Mhm. Und nur wenn es in Bewegung ist, bleibt es gesund. Weil wenn Stagnation, mhm. also Stille oder diese Bewegung von mir aus in den Organen nicht mehr ist, dann kriege ich ein Problem. Dann, mhm. dann kannst du Entzündungen kommen wieder. Also das ist so ganz äh, simpel gedacht eigentlich, yeah. aber ganz, ganz wichtig. Wenn Bewegung im Körper stattfindet, dann funktioniert das Stoffwechsel besser, weil ja Blut, wie gesagt, hinfließt, abfließt, zurückfließt. Lymphe, weil das ganze System in einem Fluss ist, mhm. in einem Rhythmus. Stagnation ist nicht gut. Stagnation mhm. ist weder im Körper gut noch im Geist. Also. Ja.
0: Mhm. Du hast vorher ganz kurz eine Studie angesprochen in Bezug auf Covid. Also, wie, sie, wie wichtig sind Vitalstoffe, wenn man die Erkrankung hat? Was ist aber danach? Also, Wie kann man sich sozusagen, wenn man jetzt Covid hatte, auch wieder aufpäppeln, sage ich jetzt mal so salopp.
1: Mhm. Ja, die Patientinnen und Patienten, die wirklich einen ähm, schwereren Verlauf hatten oder die ähm, erkrankt sind an Covid und da gibt es dann doch einige, die längere Zeit daran nagen, also mhm. wo, wo mhm. die, die ähm, Erholungsphase länger dauert, damit die zurückkommen auf ihren Zustand vor Covid sozusagen. Mhm. Und denen kann man schon auch helfen gerade wenn es darum geht, um diese Erschöpfung, diese chronische Erschöpfung, mhm. das Fatigue-Syndrom oder diesen Leistungsabfall. Ähm, die kommen jetzt vermehrt in meine Praxis mhm. und äh, wenn man die ein bisschen mit Vitalstoffinfusionen oder mit äh, eben mit den oralen Phytotherapeutikern, Orthomolekularen Substanzen unterstützt, das geht sehr gut. Mhm. Mhm. Die sind dann einfach schneller wieder auf den Beinen. Ja. Oder spüren das auch, also mhm. dass sie doch jetzt dann den Unterschied merken von ich bin so abgeschlagen und mir geht es noch immer nicht gut, dass sie mir okay, ich komme jetzt schön langsam wieder in einen Zustand.
0: Mhm. Dass man so eine Balance wieder herstellen genau. kann. Ja? Mhm. Mhm. Und da gibt es wahrscheinlich auch jetzt nicht das eine Präparat, was die Lösung für alle ist, sondern auch da ist dieser individuelle Zugang oder Lösungsansatz, glaube ich, entscheidend, oder?
1: Ja, stimmt, obwohl es schon, also ich, jetzt haben, kriegen wir auch mehr Erfahrung damit, ja. was helfen kann, was, was gut ist in so einer Situation. Da gibt es auch eine Pflanze, zum Beispiel Boswellia, Beirauch, mhm. entzündungshemmend, und die unterstützt in dem Prozess ganz besonders gut, ähm, besser als Andrographis. Das wäre zum Beispiel eine Pflanze, die während der Infektion oder vorher schon mhm. prophylaktisch gegeben werden kann. Mhm. Und ähm, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ein Laser, ein Blutlaser.
0: Der das was Blut, ist das?
1: ja, das ist ein Laser, der wie eine Infusion in die Vene gelegt wird, über eine Glasfaser, wird 30 Minuten lang Laserlicht in die Vene geleitet. Und wow. ja, das ist wirklich ein tolles Ding, weil was macht dieser Laser? Der wirkt auf zwei Weisen sozusagen im Blut, weil er trifft ja auf die Zellen des Blutes. Mhm. Die roten Blutkörperchen, äh, bei den roten Blutkörperchen verbessert eher die Sauerstoffbindungskapazität des Hems, also des Hämoglobins mhm. im Blut. Und deshalb wird der Sauerstoff auch besser ins Gewebe transportiert, in die kleinsten Zellen unseres Körpers, mhm. in die letzten Blutgefäßchen, in die kleinsten Kap Kapillaren. Und, ähm, und dann hat er diese entzündungshemmende Wirkung im weißen Blutsystem, also weißen Blutkörperchen. Er schüttet oder er äh, verstärkt die Ausschüttung von äh, entzündungshemmenden Mediatoren. Mhm. Und äh, das ist schon einmal sozusagen die Wirkung aufs Immunsystem. Plus, er äh, macht auch das Blut, die Fließgeschwindigkeit des Blutes, geschmeidiger. Also, das, das kann man sich jetzt vorstellen, wie das die die Gefäße wieder geschmeidiger werden, das Blut besser fließen kann, die Viskosität mhm. des Blutes quasi oder des Plasmas in dem Fall eigentlich. Also es wird jetzt nichts verändert an der Thrombozytenzahl oder an den Zellen selber, mhm. aber die Funktionalität mhm. wird verbessert.
0: Interessant. Und das ist der Begriff, der Überbegriff ist Lasertherapie wahrscheinlich für das, oder? Genau. Mhm.
1: Mhm. Ähm, es gibt Studien dazu, die... Äh, wo man wirklich schwarz auf weiß sieht, dass zum Beispiel das Cholesterin bis zu 20% auch gesenkt wird. Und warum? Weil er eben Stoffwechsel macht in den Zellen, weil er in der Leber detoxt und äh, dadurch auch das Cholesterin positiv beeinflusst. Ja? Und das macht er natürlich nicht nur in der Leber, sondern das macht er in allen anderen Organen auch. Wow. Weil ja das Blut besser in die Organe, in die letzten Gewebszellchen kommt und weil der Stoffwechsel dort stattfinden kann und äh, dadurch seine positive Wirkung freisetzt.
0: Interessant. Als Ärztin hast du natürlich zeitlichen Stress, aber trägst auch viel Verantwortung. Ähm, wie gehst du persönlich mit Druck und Stress um und welchen Ausgleich findest du für dich, um einfach in der Balance zu bleiben und damit auch ein starkes Immunsystem sicherzustellen?
1: spannendes Thema für mich jeden Tag, weil ich sitze ja quasi an der Quelle, auch was die Vitalstoffinfusionen mhm. angeht und ich muss selbst wirklich darauf achten, mich nicht zu pushen, mhm. eben genau mit diesen Infusionen oder ich nehme natürlich auch äh, ein Handtahl voll Mikronährstoffen täglich zu mir. Das hilft mir natürlich, also man kann sich da sehr gut pushen, aber natürlich versuche ich auch wirklich über Meditation, über... Mhm. So gut es mir gelingt, manchmal gelingt es besser, manchmal schlechter, mich ein bisschen zurückzuziehen und die Meditation zumindest 10 Minuten am Tag oder 15 mhm. Minuten am, am Tag ja. in der Früh nach dem Aufstehen. Was mir aber ganz, ganz wichtig ist und das darf überhaupt nicht fehlen und wenn es fehlt zu lang, dann, dann, dann bin ich komplett unrund. Also das eigentlich bin ich werde gespannt. ich dann rund, das ja. ist der Sport. ja ah,
0: mhm. sehr gut. Mhm. Ja. Und...
1: Da, da kann ich mir auch, wenn es wieder irgendwie Action ist, oder ich, ich fahre halt gern Rennrad oder Mountainbike oder Bergtouren äh, laufen, all das macht mir ziemlich viel Spaß und, und ist in der Natur und, und holt mich wirklich trotzdem runter, obwohl es wieder was ist, was irgendwie den Körper fordert. Mhm. Und Yoga, Yoga ja. auch. Ja, ich mache schon sehr lange Yoga, und es ist ja, ich bin ja auch Osteopathin, und mhm. ein Leitsatz der Osteopathie ist. In Bewegung bleiben oder Bewegung ist Leben. Mhm. Leben ist Bewegung. Und ich glaube, das ist einer meiner wichtigsten Leitsätze. Also sowohl äh, geistig in Bewegung zu bleiben als auch körperlich und immer zu schauen, was gibt es denn links und rechts und über den Tellerrand zu blicken. Mhm. Und das gehört für den, das gehört für mich unbedingt dazu.
0: Sehr gut, ja. Ja, die Bewegung darf man nicht vergessen, oder? Also mhm. ähm, Ernährung natürlich als Grundsäule oder als Fundament fast für ein gesundes Leben plus natürlich entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln, wenn notwendig. Aber Bewegung ist ähm, das, wofür genau. wir auch gebaut sind. Ja,
1: ja Genau, und das weißt du, ja, du als Lifestyle-Coach und Ernährungscoach ganz besonders, dass eben immer die Ernährung und immer die Bewegung die ersten ja. Themen sind, die auch ich ab abhakel quasi bei meinen Patienten. Also wenn, man, wenn das schon nicht passt, muss man da anfangen und beginnen und ansetzen und das ist das Allerwichtigste.
0: Klingt so simpel. Aber Klingt simpel,
1: ist aber nicht, gell? Das <lacht>
0: ist eine tägliche Erinnerung, die man ja. sich da machen darf genau. in der Hinsicht. Ja. Ähm, ja, meine Abschlussfrage ist die, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Nämlich, wenn du eine Botschaft an alle Frauen der Welt richten könntest, was wäre das? Was würdest du uns raten?
1: Also was ich wirklich eben allen sage, ist Bewegung. Bewegung ist Leben und mhm. das habe ich schon vorhin erwähnt und ganz speziell an die Frauen gerichtet. Ich glaube, wir Frauen machen uns echt oft Stress und Druck und bestehen zu wollen und zu können in der oft doch schon noch sehr Männerdominierten Welt oder ist mhm. jetzt egal, ob es jetzt Karriere oder zu Hause Familie mhm. whatever ist, ähm, und ich glaube, das Wichtigste und da bin ich auch jeden Tag noch dran, ist, sich selbst zu finden und mhm. seinen Weg zu gehen. Ähm, weil das macht das Ganze viel, viel einfacher. Und da fällt mir dann immer der Satz von Stefan Zweig ein, der gesagt hat oder geschrieben hat, ähm, wenn du dich selbst gefunden hast, dann kannst du nichts mehr verlieren.
0: Mhm. Und schön, das, sehr schön. Ja. Ja, ja, und auch schön, wie du jetzt gesagt hast, es ist ja jeden Tag eine Sache, gell? weil das ist ja nicht so wo man sagt, ah, jetzt habe ich mich gefunden, jetzt haken drunter und ähm, jetzt geht es anders weiter. Es ist eine tagtägliche Praxis, ähm, mehr als sozusagen eine einmalige Übung.
1: Ganz genau. Das ist eine tägliche Übung und das soll auch so sein, denke ich. Also das ist eben ja. diese Bewegung. Ja. In mhm. Bewegung bleiben, nachdenken, was, was macht mich aus, was kann ich verändern, was will ich verändern, will ich eh so bleiben, was, was bringt der Tag?
0: Bewegung ist eben Leben, wie du sagst, und das ist nicht nur das körperliche Bewegen, sondern auch im, im emotionalen Körper, im mentalen Körper darf es Bewegung geben, oder?
1: Ja, yeah, ganz genau, das lässt sich ja nicht entkoppeln. Also mhm. es ist ja immer Körper und Geist und das soll beides in Harmonie, und Balance sein.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch. Also wir haben wirklich sehr viel gelernt heute. Die Bedeutung der Vitalstoffe hast du so schön herausgearbeitet, das, dass man natürlich Vitalstoffmangel auch erkennen kann an sich, ärztliche Betreuung als wichtigen Punkt, um hier für sich selber ähm, definieren zu können oder identifizieren zu können, welche Stoffe fehlen mir. Ähm, dann haben wir gesprochen über den Unterschied Infusion versus ähm, Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, oral. Auch ein, glaube ich, ganz wichtiger Punkt. Wir haben auch die oberösterreichische Firma Vitalsee angesprochen, die ähm, Pflanzenextrakte anbietet. Besonders gefällt mir auch deine Botschaft an alle Frauen, sich zu bewegen und sich dabei oder darüber hinaus auch selbst zu finden. Wenn Leute aufgrund dieses Gesprächs jetzt Lust bekommen haben, eine Vitalstoffanalyse bei dir zu machen, wie finden sie zu dir? Also deine Website heißt dir ärztin-, deine Website heißt die-ärztin.at. Du bist im ersten Bezirk in Wien zu finden. Kann man mehr von dir hören und erfahren. Ich bin äh, so recht
1: und schlecht auf äh, Social Media, manchmal yeah. ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ähm, man kann mich auch, wenn man nicht in Wien zu Hause ist, äh, via Zoom-Call zum Beispiel, mhm. also ähm, online um ähm, Kontakt bitten oder mhm. um ein Gespräch bitten. Da wird es ein bisschen schwieriger mit den Vitalstoffanalysen, aber mhm. da finde ich auch mhm. immer einen Weg. Mhm. Das ist möglich, genau. Ach, sehr gut.
0: Wunderbar. Mhm. Eine moderne Ärztin auf Zoom zu Hause. <lacht> ja, also... Ja. Vielen Dank. Danke dir. Diese Folge wurde ermöglicht von Vitalsee, einer österreichischen Phytopharma-Company mit Sitz am schönen Attersee. If you enjoyed this episode, please subscribe, leave a review and sign up to my newsletter, for freebies and regular inspiration.